0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This
1: is Jeremy
0: 。今天要聊的 May Day，May Day， 为什么是 May Day？ 对啊，
1: 先道歉再说。虽然已经录了两集
0: 了，哎、hey ，上次他电池，因为我已经找原因，解除掉了。OK， 就是我们有一集可能深深
1: 的为那一集的音质道歉。<笑><笑>
0: 那今天要讲的，应该算是、呃、以这个余英石先生那本《中国古代阶层知识阶层史论》为底本、呃，而发想的一些话题吧。嗯。对，就我们上一次不是在聊关于呃知识分子的定义吗？那我想说，我们现代要定义知识分子其实是挺困难的。嗯，但是在古代相对来说就比较容易。说容易，其实也是因为基数少啦。你说古代有没有人就是只是会考试不会做官的、嗯，或者只是会考试而没有知识分子的封骨的多的？我想我应该也是多啦、哦。嗯，对，所以这是一个普遍的问题。只是说在古代，我们毕竟去古已远，死无对证，资料又少。对。然后还有幸存者偏差，嗯，所以我们就只能看到那些是知识分子的人。对，那我觉得比较值得再拿出来再提的就是关于科举的一些话题、嗯。那我们上次是不是提到那个就是韩愈如何的被当时的这些精学传家的学霸们看看没有？所以逮到机会就写了诗说，那不小心就被选进我们的古文课本。嗯
1: ，但是没有说到如何的被看没有了，没有详论。我、哦、没有详论吗？没有，没有，没有
0: 。啊、我们那我们那时候是不是讲那个关于选举？呃，就是找出人才的那一 p a r 就我们我们在讲说，呃，在科举出现之前，古代的这些王朝是如何找官员的？有提到这个吗
1: ？魏晋南北朝是九品官人法嘛？对，按代其实举荐孝廉啊，我们
0: 没有讲啊。OK， 那就从那边开始讲好
1: 了。然后在之前
0: 呢，前那我们就春秋战国呢，放音乐开始喽，开始喽。嗯就在开始讲这个之前，我其实我最近在跟学生聊，我说你们准备学车啊、分科啊，就是你们学的东西学什么，我觉得不是最重要，因为考试的目的就是要筛选人，嗯，他的目的是找出优秀的人，而不是在意你到底学了什么东西
1: 。这样还是优秀的人吗
0: ？对，可是没办法，嗯，为什么要这么做？就是呃，在过去的实验底下，好像这才才是最公平的办法。对，但是公平
1: 。不一定是符合所需
0: ，对，就是它这套制度，就是我们现在的考试制度有其缺陷，嗯，但是它毕竟也是在这么长的时间底下测出来的比较公平的做法，
1: 经长期的实验结果证明它是公平的，对，重点是它可以有效地找出国家机器所需要的部件
0: ，呃，对对对，你讲这个很好，对、欸，说得很好，对对对，那在这样子的制度。之前是怎么样找人的？我们讲的其实，其实我觉得现在的这些考试，包括大陆的高考、我们的学测、会考，它其实都是科举的滥觞嘛。嗯，就是它都是朝着那个标准做出来的东西，只是现在比较多选择题了。对，以前是全部都是申论。嗯，那在科举之前，到底要怎么找这些人？我记得，呃，我们前我们之前那一集就讲说，在先秦时代，大部分都还是贵族啦。嗯，由贵族来做的。那么，等到贵族变降级，变成市，变成平民，那么王冠的学问就会流到民间嘛？嗯、民间开始也会有人，呃，有一些知识能力，嗯，才会有九留世家嘛。那当时的人就就是他们只要自认为有本事，他们就可以到各个国家去，呃，自建。所以说，在这个之前，那、嗯、春秋时期，对，或周以前，嗯，不需要从
1: 民间选拔人才，因为。贵族就已经担任了大部分国家统治的工作，
0: 就没有这个需求了。一直到这个春秋战国时期，也就是东周初，嗯，那那个时候是为什么？因为就整个国家都在松动嘛
1: 、啊。还有就是打仗
0: 啊,、嗯、啊，打
1: 仗需要人才啊。对对对,對、啊
0: 、就是应该就是从平王东迁开始算，周天子的地位就已经崩了，既有的制度开始崩解，对，大家都开始想要。就是赶上这一波就是时事变迁的热潮，对，所以才才会有这么丰富的这个思想，嗯，以及游氏的这种文化，对。那这样子的游氏文化到秦始皇统一之后，基本上算是断绝了，嗯，因为他就觉得不太需要再有这一套了，嗯，大家就是听我的就好了，对，不听我的话，那你就进去去那个坑里面，所以就停滞了，对。那到了这个西汉以降，到到这个清末好了。我觉得格局是差不多的啦。嗯，我说差不多的意思是，他们都是一个大一统的政权，因为这、嗯、这基本不会改变了嘛。就是废封建立、立立郡县，已经是一个不可逆的的潮流了。所以那个偶
1: 尔是会有卫视到逆流啦，但是都失败。嗯、对、啊，你在说什麼偶哦，有一些人，有一些皇帝想要分封一些国家给自己的子弟嘛，对，给自己的后代啦，但都失败
0: 了，郡国并行嘛。哎、欸，后来就都出都出了问题嘛、
1: 啊。还有那个明太祖也是啊。
0: 啊、yeah, 欸，對,對,对，也是失败啊，也是失败。欸、就但是大抵来讲，它其实就是一个地制的社会嗯，所以那个之前我记得钱穆先生也有讲过說，说我们现在一直讲说什么封建时代，封建时代。敢
1: 不要叫我们慢慢讲国史大纲，我会累死
0: 。哦，不是,不是，不是,<笑>是说他他的想法是说，你说中国一直是封建社会，这是不对的。嗯，因为其实是地制社会啊，对，而且是从秦就算。对对，那到了这个呃。西汉秦其实我不太知道他们怎么选人才，嗯，那但是西汉他们应该就是这个孝廉，我想我记得这个算是以前都会提到的，嗯，察举孝廉，对，那察举跟孝廉，我想应该就是由官方找人跟由民间推人的两种方法了，嗯，由官朝廷找人叫察举，由民间推人叫做孝廉，嗯，应该是这样子，那就推荐嘛，推荐嘛，嗯，那这样子的好处是什么？就是这是一种很强的人脉交流网，就比方说，哎、欸。今天我们这个里的里长，知道我们两个，哎、欸，不错。那下次朝廷要用人的时候，他就把我们两个推上去，啊、我们就自然而然的就变成了公务员了
1: 。对，所以平常做人要成功啊
0: 。对，就因为他这就是一个社区关系网选出来的人嘛，对吧、啊啊啊啊啊？那查举就由这个上面派下来的人，那他们当然也可能会去找适合的人。我觉得在这样的情况下，优点是有的，但缺点就是不公平。对，就是那你里长找人。如果理长就是可以跟大家 O 尔塞，就是比方说我家儿子不错啊，我塞点钱，你可不可以推荐他？这是很有可能的吧？对，那这个差距就我就是呃，就是贿赂那个关
1: 。但也跟文化有关嗯，我觉得这个，因为他也要去负责对上面负责。
0: 对，就是这个可能、啊、你妈
1: 你拉这种什么废物来，你可看下次换你有问题了、啊，也是。就整个制度的运行。就一定有缺点，一定会有优点呐、啊。嗯，对
0: 对对。那我我觉得像这样子的问题，其实在，在在中那个现代的中国社会，我听的还蛮多的。嗯，就是他们说哦，安插安安插到县政府去当个小官，这些都是好像蛮容易做得到的。我、哦、我相信在台湾应该也有。台湾有啊。对对,對，就是先去当那个约聘的，先去那个过位置做啊。啊、嗯，对啊，对，所以这种这种事情是层出不穷啦。台想也有啊。什么还想也有啊？哦，也是有些闲官，是不是？哎,哎，那那不是什么奇怪的事啊。对啊
1: ，哎，不管制度怎么变都差不多
0: 。所以呃，后来我记得在汉末的时候就有一些童谣嘛，就是什么高地良“高帝良将却如鸡，韩青白素着如泥”嘛，他就是在讽刺嘛，就是什么举孝廉，然后赴别居，然后什么茶举。举察局，哎、欸，什么什么察举，然后不知书，嗯、就是在讽刺说你明明是察局上来的啊，结果你根本没有知识，你明明是靠笑脸上来的，你跟你爸关系不好啊，然后这个呃，寒青白素讲是这样讲，结果你浊如泥，嗯，然后说是高地良相良将，然后胆小的跟公鸡一样，怯、嗯、如鸡，嗯，就是在讽刺这個、这个选拔制度的问题。这这是机舱的由来，哎、欸，那个好像不太对吧？<笑>一来乱，一来
1: 乱的哟，太离谱、喔
0: ！高地两将，<笑>高地两将，声
1: 音又很大声，跟鸡一样
0: ，太离谱！哎，好，这都让你抓到点。<笑>那再来是呃，后来到了曹魏，我们之前讲过曹魏的九品中正制嘛？对，那他基本上九品官人法，对，就是他是想要对治过去察举孝廉的弊病，嗯，所以他就派了中正官。可是我们也讲到，中正官也是人啊，对，他也还是会有私心的啦，所以这套。反而让整个社会的流动更加的趋缓，这个可以理解吧？就是他把人分三六九
1: 。对，但我觉得不会更加趋
0: 缓，就是就是原本的阶级的那个形态会更加的巩固，就是会变得更加形式化，就变成是更加封上化。就是你用原本的，它也是一样啊。嗯，只是九品官员法，我
1: 认为这跟使用工具的人有关。怎么说？就是九品官员法，它有时候是不得不的，相对之下比较好的工具。所以在使用这工具的时候，比如说，如果是曹操在执政，他就可以以能力为主去找到他所需要的人。只是当这个使用的人是个就是草包的时候，嗯，或者是他没办法去干涉这整个系统运作的时候，不管是原本的察举、孝廉，或者是后来的九品官人法，它都会使得这个阶级复制的僵化更加，就一样会形成啊
0: 。呃，这个我好像不太能够。完全认同，呃，因为我们接下来会讲到科举，我觉得科举相、就是、科舉相对于那个科举相对一下是公平的，没错、啊，这个没有意义。对啊
1: ，就是在科举之前，你还没有用换了这个工具的时候，对，就是会有这种情
0: 形，就是那个工具本身有问有其问题。对，然后呃，就是九品中正制的，我觉得它跟察举孝廉本质上没有不同，就就差不多啊。对，本质上没有不同，只是它只是多了建党的。呃，行为而已。嗯，他把人分成这么多品品地，然后让当时人物品鉴变成风气嘛。嗯，所以以前三国志才会有一个什么徐子将哦，对，在那边品评人物嘛。嗯，越淡品评，就是这变成是一个很重要的指标，因为你要让人家看到你，他才会给你一个好评价，你才有办法上位嘛。嗯，那可是我这样子的呃，流于形式的，或者是徇私的，那在上位的永远都是那一些家族的人。嗯，那就会越来越固化。所以，我我讲说，就是人物越来越固化的原因，是因为整个时代都已经承认了这样子的风气是理所当然的了。所以，就是那个当时的几个大家，比如说王导、谢安他们家，或者是几几个什么卢姓的，就是他们这一些家族只会越来越巩固、嗯。对对，然后最后就是导致呃，我们之前学魏晋史会学到上平无寒门，下平无四族嘛。然后这样子的风气一直到唐初都。还是如此呢
1: ？但我想说，就是因为是长期的，没有长期稳定的政权，所以有时候你说他制度不公，但你也很难改。就是你的户籍制度也不统一嘛，对，大家就是打来打去的，嗯嗯。所以你能够怎么办？对，你就是只能去找认识的现代政府做事情啊，这样讲也是。那那个时候你就要怎么办？你就是先信任你认识的人嘛，嗯然后请他去找人吧、啊。而在这个情形底下，你就先建个党，起码比过去随便。来人来推好，我可以先从上上开始看啊。那时候你不会去管说一般的老百姓有什么人才我没有用到，嗯，因为这些人即使真的我错过了一个天不是出的天才好了，嗯，他对于整个政权的走向并没有影响啊，对于维系这个国家机器的运转没有任何的影响啊。所以这个工具再怎么烂，它是当下不得不的选择。是的，对，所以曹操在的时候，你就会发现好像比较少有这个。现象，嗯因为你你都知道，我们都会知道，曹操用人为才，不不论那个人道德层次怎样，对，他只要有能力，你在曹操底下就有办法往上爬，
2: 嗯
1: ，所以我会认为跟执政者有关 ，OK， 对、啊，那后来东京每个都草包啊，嗯啊，所以这个制度相下相较之
0: 下缺点就很严重啊，就无人维系这个制度的公平，对啊，你这样讲也是有道理，因为如果说你推荐上来的人烂东西是，是是一个能力不怎么样的人，一定会抓到，但是
1: 你是孟德。你只会斩了把他拉起来那个人，嗯，因为他你怎么会让这种人出
0: 来、嗯？对，就是这种人如果当主管，那的确很下面的人很难徇私舞弊。对，但是
1: 就是有科举这个好东西之后，你会发现后面的皇帝其实很很鸟，可是国家机器还是运行的很正常。对
0: ，那这这也正是唐帝国的前几个皇帝想要的目的嘛。我们之前也提到，就是科举在谁就有了，那他一开始的利益肯定也是为了要。米平一些南北差异，以及他要削弱那一些地方的士绅贵族的束缚，嗯，影响力，所以他们大张旗鼓的推科举是有他的统治需求的理由的、嗯。嗯、那也顺便催生了很多我们现在所知道的呃文学文化的东西。嗯，我上次好像没有讲这个，对不对、嗯？没有。对他第一第一个当然是就是重新的编纂了就是五经嘛，重重新做五经正义。就是要一个统一的官方。唐代的吗？对，唐代五经。孔颖达，对对对，
1: 耶、yeah, ，答对了
0: 。啊、嗯，我上次有讲吗
1: 、啊？没有，你只是讲五经正义，你没有讲孔引達。我讲
0: 孔颖达，没有，好你回去听，好，我回去听。欸、那呃，赌多少？二十块。那这个除了这个之外，因为他们要考师父，所以那个时候考师傅、啊師。师傅。相信阿贝。师、哦、啊、哦，就是要,要做师嘛，所以那个时候本来本来南北朝就已经有一个人叫沈约，嗯。他们就发现了文字内部的这个结构音韵的问题。嗯，因为呃，我们现在讲说歌词、歌词或者歌曲都是讲旋律跟这个文字的搭配。嗯，但是沈约在《四声八病》里面提到的是文字内部就有它内在的结构问题。嗯，文字内内部的韵律问题。后来呃，发展到唐代的时候，出现了一个很公式化的。形式出来就是四声八病，就是平头、响尾、蜂腰、鹤膝，这是四个，然后后面再四个，我都忘记
1: 。你说文字的发音吗
0: ？呃，就是某一些文字的声调上，它有一些配合是比较好跟比较不好的。嗯，对。那它刚它这个平头就是平头，就是第一个字你是平声的。嗯，对。然后响尾就是指你的最后一个字是响声的。嗯，然后那个。风妖跟赫西，我现在真的想不太起来了。就他讲说，在某一些特定的搭配之下，那样子的文字的结构韵律是不好的，嗯，所以他提出了这个四声八病的说法嘛，有什么连续两个三声之类的？哎，对对对，类似这样子的、欸，超难念的、啊。对，那所以他们就发现，因为他们那个时候翻译佛经，嗯，所以透过翻译佛经对照出，哦，就是我们就是现在使用的文字。的内部声呃声音的奥秘，嗯，然后到了唐代之后，发展出了呃新的一套规则，嗯，那大家都要按照那个规则来写，所以就叫做近体诗，嗯，所以我们现在在讲那个什么绝句、律诗叫近体的原因，是因为它从那个时候开始出现了一种跟过去截然不同的，过去是古诗，过去是古诗，嗯，为什么是古诗？就是因为在那之前没有这样的一个规则，嗯，对，所以。有进体有古体的理由是这样子，对我们因为想要进体是觉得好像是应该是好像最近的事情没有，很近啊，唐代近一百年，哎，近一千年、欸，近一千年，近一千年的事情，对这个这个也是为了呃考试而催生出来的一种制度，越近代越不自由啊，对，越近代越不自由。然后呃再来是你要大家去考试，那怎么样叫做字写的好看？那那个时候我印象中是唐太宗命欧阳询就是写一个。九成碑吧，嗯九，九成九成功李全明，那这个就是当时的就是这样叫做字写的好看的一个范本，大家照他的这样子写，对。所以就是你总不能要求说啊，每个人来写写写个乱七八糟，写
1: 看着他懂得就好了，管那么多不行，哦、好不好？
0: 就是那个唐代的科举是要讲求这个什么声严书判的，嗯，对，你要当官，你字要写得好看，这是一个基本的硬条件
1: 。哇，这个风潮一直流行到了近二十年啊，就是有长辈会说小朋友写字不好看、啊，<笑>对不
0: 对？哎，那所以你看，呃，科举是不是也带动了书法的发展？对，就是在这个地方显现出来的。可是在这之前也有王羲之啊。那是他王羲之写的是行书啊，啊，就是风行书法跟楷书之间的关系没有这么绝对，但是科举绝对造成了楷书的兴起、嗯，哦，就
1: 是那个规规矩矩的哪一种，就对，对
0: ，你知道书法史的演变，可是要写申论题很累耶，啊，你就反正考试也很长啊。哦、oh, ，对吧？那、oh, 啊、你你知道书法的字形、字体的演变是怎么样子？什么怎么样子？就是我们有这么多字形嘛，对不对？哎、欸，那它的发展的历史你知道？你能排出来吗
1: ？先从微软的厚黑体，草、篆，哎、欸，篆书嘛，对，我知道，隶书，嗯，接下来可能是什么？行书，现在不就楷书了吗？还是要草书，不就乱写而已？那算是一种吗？草书算是一种吗？草書是你要你要你要演给听众听啊！你不能演给我看啊！没有，哎、欸，
0: 那听不出来我。我现在在问你的，你你的直觉反应，篆书、隶书后面下一个接段是什么？行书、草书。好，其就是篆、隶、草啊、哦，然后再來是行
1: 。哦，所以是要越来越干净就对了
0: ，最后才是楷啊、嗯，楷书才是最后的。所以在在发展史上，楷书是中国书法的字体上演变的最后一个阶段哦，是是这样。所以
1: ,所以要去看琼瑶才知道。为什么是看琼瑶？因为他有一些人物是叫什么楷书、行书的
0: 。不是，不用看他啦，就看书法。演
1: 行书，他的哥哥就在演草书。哎、欸，搞不
0: 好有可能，我不知道啊
1: ，很像嘛，对不对？欸、那个我跟你讲，弟弟
0: 叫楷书也很正常啊。哎、欸，他弟弟叫楷书吗？我怎么知道？就问他啊。<笑>那个呃，在汉的时候就有一个人叫赵赵一、嗯，他就写一篇文章叫《非草书》嗯，就是说大家不要再写草书了，哦，就是说已经蔚为风上到一个，就是每个人都每天都在写，然后。下盖没下沙，那
1: 现在看草书觉得好好看，比较趴，
0: 比较趴。对，那但是我说在形制上是这样子，就是演变上，就是朝廷需要有一个规范，让大家的字写起来是差不多的，免得有人看不懂。所以就有了一个呃、嗯、九成宫李全名，这是我木听到的版本啦。如果有一些方家知道更详细的一些，我还是
1: 觉得叫颜隶书很难写字，为什么
0: 笔画很多？<笑>你还在
1: 纠结这个？要颜篆书
0: 听起来怪怪。所以要叫“言行书”对比较好写，大家都喜欢行云流水嘛？对，起码升到四个，所以才叫行书。<笑>原来你在想这个，应该是、啊、你完全离题啊？对，呃，那然后、哦、我们之前这是呃，关于就是科举对于其他的范围的影响，我有没有讲过？就是唐代社会对于科举的重视，考什么以及为什么这么重视？
1: 为什么要重视？前面去算是一个理由了吧
0: ？对了，但是你知道，其实那个你就算考到进士。你也不能直接当大官、欸、因为没有你没有眼镜啊，这己好难讲，<笑>所以你要去大学眼镜是不是？我说，因为我们可以去做那个夜雷雷射高倍，可以不用给我们夜配一个，我好想治好我的近视哦、喔，我也想，现在很后悔了。好，那呃，就是说唐代人是以三件事情为荣的，嗯，其中一件事情是编修国史，哎，就是可以编这个，唐代以这为荣哦，对啊，以编修国史为荣、嗯。第二件事情，我觉得这个比较俗世一点，就是娶五姓女。五姓女就是当时的贵族大姓的女儿哦、呃，比如范氏啊、卢氏啊，五个姓氏的女儿。那五个姓氏的，对对对，
1: 想少奋斗二
0: 十年了，嗯、可能少奋斗一辈子啊、欸。对啊，这是第第二个。然后最，唐
1: 代的女权高涨是有有名的吗
0: ？呃，相对吧，我这个我就不是这么熟。欸、那最高荣誉就是进士及第，嗯。那呃，唐代人也非常重视这个啦，就是这个真的是一个殊荣。嗯，虽然说进士及第也不保证你当高官，嗯，但是他就是一个至高无上的荣誉。那我想这个可能跟皇家的这个宣扬有关系，因为他们会开这个樱桃宴嘛。李李商隐写过这个樱桃诗，很多樱桃诗，他就是在讲这个事情。那后世都樱是哪个樱？就是樱桃 cherry 的那个樱桃。我
1: 觉得资历的樱桃那个樱桃
0: 。对，那就是。他们是非常重视进士的这个殊荣的。嗯，那当时除了考进士，还会考明经嘛？我们之前应该讲过这个吧？就是明经科，就是你只要考其中一经，嗯，就比方说你今天申请考呃春秋，嗯，然后出个题目，嗯，写过就就过了。哎，所以明经科是好考的，但是进士科是难考的。嗯，对，进士科要考诗赋，要考策论嗯，对，就是他考的是你这整个人的综合才情。嗯，对，很不容易。那我们现在目前所知的唐代的大诗人，他们应该都是经历过这一场仗的。嗯，那当时的环境是怎样？就是说，嗯，朝廷会先公布姓名嘛，公布考官姓名。嗯，那如果你是考生，你要做第一件事情就是去送礼物，对，去搞官嘛。哎，那当然也不是说只去送钱送就这么简单，你要先送你的作品。嗯，就是呃，你送去给他看，他觉得你可可以，你就基本上机会就很大。对，那在这样的情况下，他这个考官。就会变成是你的老师，嗯，你们就变成师生关系。对，那在唐代社会里面，就是你一旦成为他的学生，其实你们就有一个不仅不仅是伦理，也有这个利益的。你们是个党派的啦。往来，对对对对对欸欸。那以后这些学生当了一些重要的官，其实他也是要回馈的。对啊，那
1: 你就是姓牛的，你就姓李的。哎、欸，对
0: ，就是这一点哦、喔。我们现在人看起来就想说啊，这不就是结党营私、不公不义吗？可是不要忘记，在在那个时代，连韩愈、柳宗元这种被我们认为是古文运动的大将，嗯、他们也都是认可的。他们也觉得说，如果你今天你今天作为一个人家的门生，你对你的老师忘恩负义，你猪狗不如
1: 。对啊，到现在今天还
0: 是这样啊，就是你要个基本的人情在啊。我讲我讲的时候，比方说。你可能会觉得你是奉公守法，你要维持公平、嗯嗯，可是没有在在当时的眼里看，来，你就是个畜生。嗯，这一这一个题目，我记得好像今年学测有出诶、欸。嗯，就是他就出一篇文章，然后跟你讲说，唐代人非常重视这个。嗯，然后让你判断底下的关系。嗯，对，那这样的行为就是你知道考官是谁，你先去找他，这个叫问卷，听过吧？这应应该听过吧？有。那不过我想插一下话
1: ，对我知道这个年纪而言，我认为结党是一定的。解党是一定的，要不要营私是另外一回事。
0: 这个你这个讲法，我记得谁有讲过？欧阳秀好像也讲过，嗯，还是那谁是解党是,是不能
1: 避免掉的一个过程
0: 啊？对，就是你跟他就一定比较好，你
1: 跟他一定比较不好。你要做事也必须要找比较相投人一起做事啊。那是不是营私那个才是另外的重点、啊？我记得孔子好像讲是,是
0: 同而不可，还何不同？我忘记了，合同合同，哎，对，就是哦，我现在突然想不起来，好像是君子何不同？小人同而不和，好，这个我再查证一下。嗯，反正就是他他在讨论人跟人群体之间的交流的时候是有讨论过这一点的。对啊，就是说你们可以因为价值观相同而走到一起。对，但是不会因为这样子就要互相迁就。嗯，对，对啊，这是在讨论说人跟群体的时候的一些问题。这样，所以你现在
1: 很有可能就是把变成大家在叙述过程。好像接党就变成一定会赢私
0: 對，对，那呃，我记得《朋党论》里面有一句话就是讲说，有君子之党，有小人之党嗯嗯,嗯大概就是这种概念。这个之后如果讲到东林党的时候，可以再再聊一下。嗯，那好，就是说我们刚刚讲到问卷嘛，嗯，那是不是代表说它里面还是有不够公正的地方？就是完全就取决于考官的喜好嘛？对、嗯，你说他有没有呃送文章的时候顺便送钱，这个我们就不可考了。嗯，对，但。但就算没有送钱，还是有可能不公正。对，哇，你就长比较也就比较喜欢你啊？呃，也这是有，这也是有可能的。对,、啊對，那呃，再来是当时的考卷上面好像不会特意的盖住你的姓名，嗯，然后送的也是你本人的原卷，嗯，那如果说这个考官想试你，那看名字就知道了，嗯，所以呃，再不怎么样，看自己也知道，嗯，所以你很难保证他的公平，真的是看运气了。对，那这样的状况好像等到宋代才逐渐改善，嗯。就是那个时候开始不会公布考官了，然后不会公布姓名了，就甚至你的原卷都不会出现的。
1: 因外找人誊写再给。对
0: 对对，就是弥封跟誊录。嗯，那所以那个我记得好像是司马光还是谁，就是曾巩的老师，对，以为他是曾巩，以为他是曾巩，他是开篇文章写超好的，哎，以为他是曾巩，想说不行，不能让我觉大家觉得我是在徇私舞弊，对，所以给他第二名，嗯，结果曾巩还是第一名，他把第二名。放到第一名，结果他以为的第二名是他自己的学生。对，第一名就是苏东坡。嗯，对，苏东坡那时候是第二名。嗯，那我怎么动？到底是欧阳？你怎么會对曾巩这么信心呢？<笑>好像欧阳修吧，还是欧阳修，还是司马光？我忘记了，不是司马光了，那就应该是就是唐宋八大家之一、啊。对，就是那就欧阳修。然后要去掉两个唐的。哎，对对对对，那就欧阳修，就欧阳修了。对，那呃，大概就是这样啊。顺便提一下，就是那个宋代有三大遗憾，其中一个是曾巩不能诗。嗯啊，海棠不香。嗯食余多次，曾巩不能诗，考要为什么海棠不香？<笑>我不知道啊，你这样写啊，对，应该是为了讲最后一句，前面乱讲，<笑>不是？哎、欸，食余多次肯定是真的啦。欸、好好天下三大汉，他们目的是那种东西到其他朝代还是多次啊？应该是就是为了考这他、欸啊、就是曾巩不能诗写的不怎么样。哎、欸，好，呃、欸，那就到唐代才渐渐变得比较公平。嗯，对，就是算是制度变得比较完善了，然后。还要讲什
1: 么？后面的趋势就是越来越求公平，对，缺公平缺到就是变成到最后利弊最大弊病就是思想僵化，呃，
0: 给人的弊病更种感觉啦。呃，思想僵化这一点，肯定还要等到朱熹吧？对啊
1: ，就是科举这个制度一直往后到清，嗯，就最大就是因为当你采用这种工具之后，你开始在往公平的方向推，对，然后你就开始越越希望大家在单一的。赛道上、呃、衡量，衡那个衡量标准上去比较嘛？对，所以变成说，你要去抓准某一些东西你，你该读某一些格式，你一定要标准。嗯嗯，到最后你就是变成你的思想逐渐被绑到这一些衡量上面去
0: 。对，这方向是这样，但细节上是，我记得朱熹做的一件事情，就是集注嘛。对四、啊、书四书集注，所以他等于是影响了后世出考题的方式。嗯，就是他把四书编出来之后，就是。现说了考题的灵活性，嗯，因为我记得以前考策论，它是会考你具体针对一件事情，你要提出解方的，对。那后来可能就是都是在讲说啊，你如果是孔子，你如果是孟子，嗯，你要怎么样解释这句话，嗯，就是市民而已。那市民有有什么好？好就就你没有创新啦。对，那就开始有这种代胜利言的考法出现了，嗯，那可能就是到后面你还要要求他的。这个文字形式，那就是八股文的写作方法。嗯，经呃，这个叫什么？经义文，不是那个经义，就是那个经典的意义的文章。嗯，嗯这样，所以呃，文采不够的人在这里就通通都挂点。对，然、啊、后或者是你硬要模仿，那、啊、也不像。你刚刚讲的就是前置思想，就会变成这个样子。嗯，但是如果就选拔人才，这真的是那个年代能够想到的最屌的制度了
1: 。对，已经屌到就是，即使现在联考已经废除了，大家还是觉得联考就是最公平的
0: 。对啊，不过依然还是会有一些，我觉得算是原罪啦。嗯，因为比方说到现在，呃，中国地区的那个各个地方，他们都还是有配额的嘛。对啊，有些有保障名额、啊。对，分数线不一样。嗯，那在宋代的时候就已经反映出某一些地方，由于经济发达，嗯、或者是文教昌盛，他们的读书人就是比较多。对，但是他的名额就没有比较多。嗯。那就会导致，哎、欸，遗珠特别多，嗯、欸，其实这他都很优秀啊，对。可是，比方说，我有一千个人好了，可是那个地方就是只有二十个名额、嗯，或者是五十个名额好了，那你就会有九百五十个遗珠，嗯，那这样子的的状态在明代特别明显，嗯，因为明代人口比宋代多更多，嗯，那文教也更精神嘛。比方说，像我记得文征明，就是那个江南四大才子的文征明，嗯，我记得好像是那个。那个时候谁演的啊？不是，那个是祝枝山，不一样，不一样。哎<笑>、欸，对，好，反正就文征明。那文征明就写信给他的叔叔，就是书信里面就有提到说啊，在江南这样的情况实在太普遍了，嗯，所以很多人就混不下去。对，对，但这个就是呃，关于读书人无法在社会立足的一个话题。那在这种这种情况，其实我觉得在现在的呃。华人地区其实也都也都还是问题啦。嗯，就是我们没有办法有这么多的名额给这么多的人，那所有的人都因为这个东西好想要加入嘛，嗯，对，那大家都为了这个东西竞争，然后竞争都是那都不是只有两三年的，那是前半生都投入的，嗯，然后你跟我说没中啊，我直接笑我干嘛？我觉得这个算是一个科举带来的不良效应啦。嗯，因为大家都知道这是一个这个功成名就翻身的好机会，谁不想要争取？对。对啊，可是你争取它就是一道高墙，你可能就是撞好几年，那撞完之后，哎、欸，你的这个前半生可能就这样没了啊！你要怎么办？可以考六十几岁啊！一我中了，就挂了，就翻金中去。我我,我想到其实是那个归有光啊，<笑>因为归有光好像也考了蛮多次的、欸，对，好像六七次有。他考完没多久，做没多久的官就挂了啊、哦。对，那就是他引发的后续的社会问题其实也不少，嗯，所以它单纯就是一个呃很好的。考核官员的制度，但是你不能防阻止民间的人去抢这个门，但是民间的人一旦前仆后继的去撞这道门，那它引发了社会问题，其实我们也很难收拾。其实我觉得台湾的政府也很难收拾啊。嗯，比方说你广设大学，其实也不是一个好招嘛
1: 。啊，就是因为你们大家都想念啊
0: ，就可以光给你开
1: ，给你去读啊。所以
0: 这其实是一个，我觉得这个问题是基本上没解啦，因为这就是一个分配问题嘛。就你
1: 有时候讲公平，讲到最后，它不一定公平
0: 。对，这个就是一个无奈，到最后都是哲学问题了、啊。这这是公平吗？对
1: ，就比如说你，你老是要说我们这里不够公平，嗯，但是你像美式的那种各个学校学店自己招学生，有公平吗？对有公平，理论上比较不公平吧。嗯，那为什么他们的那些常春藤盟校找到的人才會比你好？不知道。<笑>对啊對，所以就在制度上而而言，呃，以历史的角度来看，科举制度。是一个各国的政府都成型的制度，因为他们有效地维系着国家统治机器
0: 。那个，我觉得越南好像也靠这个维持很久。对，然后啊，我记得英国还是什么
1: 曾经想要学，对，学不起来，因为各个地区文化不一样。对、欸，美国也很羡慕，但是对于一整个国家的风气来说，有可能就是之所以为什么他没办法形成科举制度的原因呢、啊？嗯、因为民风可能重视的地方根本就
0: 不一样。哦，这也是有可能，对吧、啊？
1: 我们很很很合理的觉得，啊，不妨很简单，我只要考到几科，我以后就有个出路了。嗯,嗯,嗯所以，我们并没有接受其他，比比如说啦，如果当初宋代有考理工科的话，那可能就变科举，可能变理工大国啊。那他就不考啊
0: ，就没有要考那个东西
1: 。那就说奇因技巧嘛，<笑>
0: 对不对？對没有屁用，那个就是呃，整整个国家重视的价值在那里啦。因为他，我觉得基本上。整个王朝都还是相信你，首先得是个好人，嗯，你才是才能做好事，嗯。那他们觉得考圣人书，你只要会就代表你是个好人。但
1: 是你，你能不能去挑战说什么叫好人
0: ？对，就这就,就是为，如果我们现在也常,常问说，哎、啊，考上台大真的是就是好人吗？就是聪明人吗？其实不一定。对，就原因就是在这里。能够确定的是，是你的起步比较高，哎、欸，比较好，
1: 比较快，哎、欸
0: 欸，就是这样，对吧、啊？好了，差不多就这样啊。嗯，那我们今下次有机会再想到以什么延伸话题，我们再继续哈拉好了。好，今天因为录音室有一些特定关系，我们必须在这里结束、嗯，有点唐突，但没办法。好，有机会再继续聊。如果想听更多细节，欢迎留言跟我们说，我们再去研究一下。好，好，那感谢、啊、各位我替他们答应一样。<笑>好，感谢各位的收听。呃，我是 Eric，This is Jeremy， 我们下次再见，拜拜，拜拜。